0: 上次漏讲了一个东西，台湾呢还有一个英国完全没有的东西，除了国庆以外，就是身份证。是的，<笑>台湾人人手一张身份证，只要你是台湾国民公民的话，你会有身份证。可是，在英国是没有的哟。英国人呢没有身份证，所以。他们要怎么认证呢？他们其实他们的身份证就是护照或者驾照啦，就是跟台湾一样双证件喽。大家好，欢迎收听。今天是五月七号。昨天呢是这个查尔斯 Charles 王子这个登基大典，从昨天过后就开始不可以再叫他 Prince Charles， 就必须要叫他 King。嗯，这个英国史上呢，叫做 Charles 这个名字的，然后有登基为王的呢，到他这里已经是第三位。也就是说，在他之前还有其他叫 Charles 也当过英国的国王，然后呢，其中一个甚至还就是呃国内的这个叛变被打到，就是必须要逃亡流亡海外，然后有流亡回英国这样子，有这么一段历史哦、喔。好，今天不聊这个英国历史哦、喔，因为我觉得讲这个东西大家应该会睡着吧。嗯，今天我要跟大家分享一个。呃，我这个星期看到了一个很棒的纪录片，然后呢，它是一个蛮震撼、震惊的这一个一个纪录片。好，那它的内容是什么呢？它就是一个抗癌斗士的一个过程。那这个抗抗癌不是抗癌，所做，抗癌的斗士，对，她是一个女生。然后呢，他死的时候呢，他好像是去年吧，哎、欸，今年死掉的。对，因为二零，他从二零一八年被诊断出大肠癌第四期，当时他才三十五岁哦。所以二零一八，然后二零一九、二零二零、二一、二二、二三，对，是今年，今年好像是三月吧，没有很久以前，嗯，刚过世。那他这五年，他从癌症诊断，然后一直到他过世，今年过世，他总共这样撑了五年。那他叫什么名字？他叫做 Debra o h James。那这个纪录片呢是 BBC 拍的哦、喔。嗯，不过我不确定在台湾你们看不看得到，说不定看得到啦。哈。就是说，或许过一段时间，台湾你们电视上也看得到。有些电视盒啊，或是一些台湾的。某一些私人的一些平台或频道，有时候是可以看得到英国的节目。那我跟大家推荐这个叫做 Deborah James。那如果你看不听不到这个英文，那不确定怎么写的话，我会放在我的脸书或者说我的 IG， 我会告诉大家他叫什么名字。然后如果你们偶然看到了这个，你、欸、可以，我非常的推荐大家可以点来看一下。那如果你觉得你没有机会看到，你就不妨听听听听我今天的口述吧，就是跟大家分享一下他，呃，做了什么事情。好，嗯，在进入他做了什么事情的这个之前，我必须说我我发现了，就是我觉得我们 Chinese 都很怕、很忌讳谈死嘛，死亡这件事情是我觉得我们花人一个很大的禁忌，然后。其他国家或其他地方我不知道啦，但是在台湾就是文癌色变嘛，就是说在台湾讲癌症这个字是非常的，算是有点忌讳的，然后大家也都蛮避谈，然后也不会想跟别人去聊这个东西，然后也被视为是一个很很不好、很不好的极不祥的一个东西。所以在台湾的话你，你你会看到那些。勇敢的分享自己故事的人，但我发现不是很多。但那如果你要我在英，那英国就多吗？诶、欸，也不能说多啦。可是我发现英国人对死亡的态度是比较开放的，嗯，他们比较没有那么惧怕，他们甚至还能拿来开玩笑。在台湾的话就不太可能。嗯，这个也没有好与坏嘛，吼，就是两边的态度的不同。那。尤其在台湾，你说如果有人得了癌症，我发现多数的人他会倾向把这件事情藏起来，所以就大部分都只有家人知道，或是比较亲近的朋友知道，比较不会喜欢公开让别人知道这个自己得癌症的事情。那这个是我的观察跟发现。英国的话就稍微比较开放一点，嗯，所以嗯，像我。那是去年还是前年？应该是前年的吧。我我有一位蛮熟识的朋友，他癌症过世了。那他过世的时候，他是五十九岁。然后，嗯，我最近近期内的周围也有认识的一个，就是我儿子幼稚园的其中一个老师。他现在正在化疗中，嗯，但是他的态度是很开放的，嗯，他会就是直接告诉别人，哎、欸，我有癌症，我现在正在化疗，所以我不能每天进来上班，他会去解释这个事情，他不会怕别人知道他有癌症的事。然后，嗯，我的我我在英国，嗯，我在教中文，然后我的其中一个学生，然后他也是一个老师哦。呵呵，呃，这个有机会再跟大家分享。我我我身为一个后辈，感觉啦哈，就是在教学这个领域，我才操多十年的经验，他们这些人都十几年甚至二十年以上，所以我会觉得这些人是我的前辈。但我就在教一些老师或退休老师，这种中文这样子很妙。那他们的其中一位，他就跟我说，他得过两次癌症，嗯，但是他已经痊愈了，然后他看起来都很 OK。那呃，还有另外，我有比较亲近的朋友，有人这样这样数，其实数不完了哈。就是我认识的人里面，其实真的有蛮多人有癌症，有的是已经得过了，有的是得了，但是他没有留下，他得了之后，他很快他就走了，嗯。那有的是正在抗战跟跟癌症抗战中。那总之呢，说到这里呢，我只想跟大家再分享一个比较。不一样的观点哦、喔，嗯，英国最近呢，嗯，如在电视上面发现，他们是用这个新闻哦、喔，它不是用那种什么政论性谈话性节目，英国也不流行这种政论啊、谈话性节目啦，电视哈、喔、不流行这种东西。那，嗯，他们这边的政府呢，如果有一些想要宣传啊，或者说宣导的一些。一些理念的时候，他们会透过新闻，然后甚至有人会连电视的节目，不用政府跟他讲，他们如果认同这个价值观，他们会把它编进，比方说他的八点档里面啊，好，然后会在里面做一个办教育的一个角色，嗯，他们的媒体也会，那所以，我前阵子，前阵子大概嗯。两两个礼拜有没有？嗯，就是蛮近期，我觉得这样算蛮近期的哦。我在英国的电视上面看到这个连续两天哦，连续两天的呃新闻里面有两个，就是一个主播嘛，然后再加一个记者。啊，这个记者他是专门跑，就是英国，我们英国的新闻是分成区域来看的，所以你会有一个全国的新闻。前面半个小时 ，BBC 啊、哦。前面的半小时是全国性新闻，甚至国际新闻，就会塞进这个第一个半个小时。后面半个小时它会分掉，就你像火车拆成两节这样跑。第二节就是会看你的所在地，所以像我是英国东南部嘛，那我后面半个小时看到的就是英国东南部的新闻。那如果你是，比方说英国的东北部，那你。呃，这个前面的那个国内新闻跟国际新闻报完了，你后面就会跳到你们自己住的那个东北部的那个区块发生了什么事这样子，嗯，所以我前几个礼拜在我们呃东南部这边的当地的新闻这边，我看到连续两天他们在宣导一个东西，但他不是弄成很像在上课哦，呵呵他很妙的是他们用的是很像在聊天，在对谈，然后呢就提起来，哎、欸。最近政府呢有公布了一项这个分析报告，它是一个科学的研究，然后上面就指出，如果呢你是1960年出生以后， 1 9 6 0年以后出生的人， 1 9 5 0还是1960我记得是1960哦、喔，那我有可能说错，我可以我可以在事后来查一下求证一下。好，重点就是他说，如果你是这个。年份出生以后的人，基本上呢，你的获得癌症的这个获病率呢，基本上就是每两个里面会有一个有癌症。对你没有听错，每两个人里面就会有一个有癌症，这是英国这边的数据报告。然后我连续两天都看到他们在聊这个话题，连续两天的新闻，我就想哇，那这肯定是政府的作为啊，他就是想要。宣导嘛，又来想要教育，所以我就上网看了一下，我就发现英国是这样子的话，那台湾呢？然后我找来找去，我发现台湾的这个呃分析跟这些数据，它的方式跟英国不一样，所以你看不到可以相比较的数据。因为台湾的话，好像是我印象中我看了卫福部啊，嗯。台湾是把那个台湾第一大死因前几大，就是致死的这些病，它把它做一个排序，所以你会看到前几名，比方说一一年、一一一零年，然后你会看到前几名都是什么病而死这样，那就有的就是就一定会有癌症，可是不见得全部前五名或前十名在台湾全部都是癌症，的死因上有可能会有别的，然后嗯。所以这些数据就没有办法做一个直接的相比较嘛，嗯，所以你在台湾你就很难知道到底每几个人里面就会有一个有癌症。那在英国的话，这个数据已经被统计出来了，就是每两个就会有一个。所以我就发现，嗯，对我来说啦哈，我我来看这个事情，我会觉得，嗯。癌症其实跟新冠、跟 c o v d 其实有异曲同工之妙，哎，怎么说呢？就是其实对得新冠，我看几乎我认识人全部中过一轮的，没有中的人大概真的非常非常的少。有，但是真的我我想不到哪<笑>有，好像有一两个朋友跟我说他们都从来没有没有那个阳过，怎么测都是阴这样。这不代表他们没中过，对不对？好，那嗯。癌症也是啊，那在英国的话，等于几乎到了人人都会中的地步，而且你还可能跟那个新冠一样，可能不止中一次，你可能会中两次。像我那个学生一样，他,他说他得过两次。嗯，所以这个东西呢，就变得非常的需要大家的，我觉得去思考一下吧。嗯，那呃，我个人的心理准备是，我觉得。有可能终其一生，我至少会得一次癌症吧，对不对？就像我再这么努力，我还是得新冠。我得过了一次，那一那一次是很明显，就是新冠的症状。然后我测也是测出来就是阳性，所以确定就是有。可是后面从那一次是去年夏天的事、欸，哎，到一直到现在，已经隔了差不多要快要一年了。这个中间我,我们在得呢，其实我不知道。我一定有不舒服、很痛苦、生病的时候，有啊。可是我、我、我测的是阴性，但不代表我没有啊。嗯，有时候跟那个试剂有关系啊，有时候跟变种病毒啊，各方面，对不对？嗯，所以其实我是做好心理准备，如果我真的有一天我也得癌症了，那就那就这样吧。<笑>这个东西你很难避免它，你可以尽所有的努力去预防它。可是并没有什么保证，是说你一定不会得。那既然说英国的这个分析的数据已经来到两个人里面，两个里面会有一个会得癌症，终其一生至少会得一次，他是这样说。那我觉得就放宽心吧，就是说不用我个人呢、啊、哈，就不用把它想的这么的可怕，因为他也有可能终究会来到嘛，对不对？好，那。这个就可以来进入今天这个抗癌，这位女士叫黛博拉 （Debra）， 她的抗癌之路哦。嗯，她被诊断出来的时候是三十五岁而已，然后她得的是大肠癌，然后她开始想就是真正去就医，觉得怪怪的，是因为她注意到她自己大便有血，然后排便不顺，然后肠胃不适。然后到后来才开始发烧，种种的身体的一些症状开始出现，他他才开始去检查看医生，发现的时候已经是第四期了。然后他一路，他为什么会被拍成纪录片哦？嗯，因为他非常有名啊，他在英国很有名，他在我们的他常上电视，他在他走之前他很常上电视。然后，所以我是从新闻里面去认识到这个人。然后我有发现，他就常做公益啊，比如说他也有得癌症，他化疗，他还去跑马拉松、欸，哎，因为他募款，他成立了一个就是基金会，然后他把募来的款项，他都拿去捐给，就是用来宣导大肠癌这件事情上面。所以他做很多公益，跟跟曝光度很高，所以他就其实变相变成一个名英国的名人。那这种人的话，你在电视上其实偶尔你看到一些人，然后你知道他是谁，可是不代表你知道他这一路呃走来到底发生什么事，然后你也不知道他到底其实遇到什么困难。你会看到她风光跟笑笑的一面，可是你不知道她背后的痛苦是什么。那她所有的这些东西就在这个记录纪录片里面被呈现出来了。所以，我必须说，我真是非常非常的佩服她。这个叫 Debra James 的这个女生，她死的时候是四十岁，然后，嗯，她有两个小孩，然后她老公跟她两个小孩。她得了这个癌症之后呢，呃。他曾经在这个纪录片里面哦，呃，非常有趣。他用“云霄飞车”作为一个串场来形容这个人的人生，就是他，嗯、呃，怎么说呢？他在荧幕上的那种形象，就是即便得了癌症，他是一个很勇敢，然后很阳光，然后很乐天，然后哦，奋战的这种的态度，然后。很敢说，很敢穿啊，很敢很敢表现这样子的一个形象。那可能在这个纪录片也有去就是展示出他到后期，还有他这整个其实也不管，就是整个过程、啊、他这五年来他到底都在干嘛？然后他的心路历程，他遇到了困难，还有他在化疗中间他出现了什么事，他会怎么样？他没有把那些什么呕吐啊，什么掉头发那些跟。跟大家讲，或是给大家看了，因为我觉得那样太吓人了吧。但是他又把他非常不舒服，然后真的就是到后面的他的身体的一个变化，呃，有分享给给世人看，透过这个纪录片哦、喔。那我觉得他很勇敢的是，他很多人都不敢讲嘛，对不对？自己生病什么，觉得自己变得很难看啊。会觉得自己看起来就是对啊，就是或者说觉得自己这样子啊、呃、也没办法工作了，然后能躺在那里不舒服，然后什么也不能做，就是就是种种啊哈。你在这个生病的过程里遇到的那些很痛苦的过程，很多人都是不愿意去被别人看见的，除了家人以外，他没有他自己在一开始呃被诊断出来这。的这那个左右，他就开始成立了一个个人的部落格，他开始写部落格，然后他就开始分享他的这个整个过程，他就没有再爬，他就他就直接呃跟大家公开这样子，然后把他的心路历程点点滴滴都写下来，然后他也因为透过这个他的个人的部落格，他也结交了一些朋友，就是一些癌友，跟他一样的癌症的人，然后甚至他们呢，就是他被受邀加入这个。BBC 呢有一个 podcast， 有一个像广播节目这样子啊、哦。那这个 podcast 这个节目里面呢，就有原本就已经有一个主持人的，这个主持人这个女生她本身自己也是一个一个乳癌的患者，嗯，然后呢，她邀请了这个叫 Debra 的女生加入他们的节目，所以他们就以这个抗癌之友跟抗癌的过程呢。好的，这些心路历程，他们就在节目里面，嗯，他们分享很多东西。那这个节目不是那种一集两集哦，他们连续做了，好像至少做了三年吧，用年来算的。然后甚至还得得奖，在英国这边哈、哦、还得了奖。然后后来又加入了一位主持人，嗯，这个人呢也是一个癌症患者，他。是在网络上面看了这个 Debra 的部落格，他写的文章之后就很感动，然后他觉得自己得癌症，然后在这个得癌症的的这个抗癌的路上，有人跟他一起奋斗的感觉，所以他就决定就是跟这个 Debra 联络看看，然后没想到他们两个就一见如故，然后到后来他也被这个女士被邀请。他好像叫 Rachel 吧，对他被邀请加入这个节目，所以就三个女生，三个都是癌症患者，然后在一起主持这个节目，然后来讨论很多，然后鼓励很多的人这样子。听到这边，你可能会想，嗯，把我自己生病的事情跟别人讲，到底有什么帮助啊？嗯，我觉得是有帮助哎、欸，我其实也曾经想过这个问题，就是。就是在帮助什么啊？就是我我把我自己的很丑陋的一面，或是很糟的一个状态的一面给人家看到底到底要干嘛？嗯，帮助其实是在于一个真的就像那个 Rachel， 他这三个节目主持人里面其中一个，他就说他觉得我我才发现我并不孤单，然后也有人跟我一起在这里奋斗，所以我并不是一个人。然后这三个人后来就变成非常要好的朋友。嗯。不过呢 ，Rachel 她在嗯加入这个节目没有多久之后，她就第一个先走了。嗯，那她走了之后呢，她离开之后，她的现身就取代了她，加入了这个 podcast， 然后就继续这个节目就继续进行。然后到今年换那个 Debra o h 走了，所以这个节目就上个里面就剩最后一个。那这个节目这个女生就是原本的节目主持人嘛。他从乳癌化疗痊愈之后，然后又如果这个节目结交这些好朋友，那好朋友又走了。他这一整个过程，他就是最近他就宣布说他离开这个节目，但是他有新的主持人来加入，然后再把这个节目继续下去。不过他觉得他人生的里程碑走到这边已经 OK 了，然后他也觉得是时候该就是进行下一阶段的人生，他是他是这样说了，所以他也离开这个节目了。嗯。在这个纪录片里面，他们有蛮多画面都是在拍他们，就是在录节目啊，然后在聊自己最近过得怎么样啊，然后癌症化疗的一个心路历程啊、体验啊各方面。嗯，除了这个以外，在纪录片里面还其实拍到很多，就是 Debra 这个人他在医院，嗯，跟在家里很多什么的，很多就是其他。他自己说过，其实在化疗的过程里面有90 ，有百分之九十的时间都是不舒服的，嗯，或是很痛苦的。你就是只能倒在床上，或是说你在那里不舒服，你什么也不能做，你就很痛苦嘛。然后，可是你可能会有百分之十或百分之一的时间，咦，你突然又觉得也还好哎。他就会去利用这个百分之十、百分之一的一点点。他觉得没有那么难受的时候，他会起来，他会从床上起来，然后他会在那里跳舞，他会自己录一段那个小影片，然后自己录，然后会自己发在他的那个 IG 线动啊，或者是发发在他的那个那个脸书里面给给大家看这样子。然后，呃，他甚至还有一段是他拍他在他去医院做化疗。然后躺在他隔壁床的是也在做化聊的是一个另外一个女生，然后他就邀这个女的一起一起来跳舞，然样两个，他们两个都装着那个，其实我不确定那个是什么，但是我在想那个应该是所谓的人工血管吧，嗯，他就是有一个针筒，然后插在他的那个右胸哎左胸的前面对，然后呃你说的打针什么就从那边打进去嘛，对。然后还到那个那个人工血管还还接着一个管很长的管，然后接到旁边是一台机器这样子。然后他们两个就推着那个机器，然后走来走去，然后就在那里跳舞，然后鼓励所有的哎呦，或鼓励大家就是坚强下去这样子，然后制造点就是苦中作乐了哦，嗯。所以就会让我啊很惊叹，就是说，有的人他就是人生的态度吧，就是说你，你你你可以，在你很痛苦的中间，找那百分之一稍微比较没有那么痛苦的时候，苦中作乐一下，然后甚至还有娱娱乐大家，鼓励别人，我觉得这个非常非常的困难诶、欸，对多数人来说，那他他有办法做到这样，我觉得这个人的。第一人格特质就很特别，第二他勇气非常非常的强大，对，非常非常非常的强大。嗯，再来就是，其实他我透过这个纪录片看到这个人，他并不是像台湾我自己，我发了那个陈月清这个他的这个绿拿铁啊抗癌的东西，然后我有看过他的故事，我也觉得他是蛮神奇的一个人。然后他先生的。应该是肝癌吧，哈。然后他为了拯救他先生，他做了非常多的努力，然后研发出哦，我们就是可以多吃蔬果，然后喝蔬果汁这一类的东西来来对抗癌症，因为身体需要很多的营养。呃，我还没有得癌症，不过我也开始就是就是照着他讲的这样去做看看，然后呃，就是希望可以预防吧。我的心态是这样了啊，嗯。所以你会发现，有的人他每一个人的态度都不一样。真的没有什么好与坏，但是真的都不一样。像英国的这个 Debra， 他就是完全没有展示出，哎，我从这个得癌症之后，我来完全的改变我的饮食啊，什么生活作息，我都吃一些什么东西么。他没有，他就是甚至更离谱，他觉得反正我都得癌症了，而且还四期大肠癌四期，那我就。我就管他的，<笑>所以他的纪录片里面其实真的有很多时候，你都看看到他在一直在喝酒，就是一直在苦中作乐吧。然后他有提到说，如果我不喝的话，我真的觉得我就要精神上要崩溃了。所以，请你让我喝一下，让我放松一下。然后他有提到说他，他三十五岁得癌症的时候，他也很意外，嗯。因为他觉得，因为他他本来是一个一个小学老师，然后他每天慢跑，然后还吃素，就是就是你知道吗？他的那种生活习惯跟他的那个整个人的状态都很好。你看他的样子，你就觉得这怎么可能？他说他看他自己的的样子，觉得这怎么可能？呃，不过就是发生了哦、喔，所以所以他自己有说哈、喔，就是。哎、啊，这是不挑人的，也不挑年龄，也不管你有没有钱，然、啊、后也不管你的身份地位是什么。反正呢，你一旦得了它，你就必须跟他共存，然后跟他一起抗战下去。嗯，他讲的真的很有道理。那有的人，你看，就是得了癌症之后，呵呵他会呃疯狂的大转变，比如说啊，饮食什么就改掉啊。然后会开始生活习惯什么也会全改啊，这都是个人的选择啦，我必须说，因为做这些事情都有可能可以延续你的生命，也有可能根本没有用。嗯，说实在话，所以都没有人知道一定会怎么样或一定不会怎么样。然后他在里面还有我要学到一个东西，就是他在纪录片里面有说过，癌症呢，他的这个变化速度是很快的，快到什么境界哦？可能就几天。有可能几天前你看这个人好像化疗弄什么一切都好好的，他有可能一个一个礼拜后他突然就走了，他有可能急转直下，他有可能那个肿瘤突然爆开蔓延到其他地方，然后蔓延到那个完全无法治疗的地方，这个都有可能的。就是在他记录面里面他自己有提到，因为他呃，他到后来呢，呃，他走之前他呃。获颁这个英国的荣誉勋章，然后这个皇室哦的最高代表是，我们现在的国王嘛，他在下一句是他的大儿子跟他的媳妇，对，就是威廉王子，好、哦，跟他的老婆凯特王妃这样，这两个还去还去颁奖给他，去他的家，因为他已经不能动了，出不来，所以去他的家里面找他，这个事情还被登上新闻这样子，嗯。然后在那段时间的他就是他有，还是有他他的最后人生的最后一集的那个 podcast， 他在里面有说，他说他的当时的他的人呃肝脏已经完完全全的就是聚聚了，完全不作用了，对。然后他影片里面还有拍到，就是说他他后来死是死,死在他爸爸妈妈家，对，因为他说他的愿望就是。可以回去自己的家，然后他的娘家，其实你看他的环境，知道他这个人从小到大是很富裕，他的出生的条件是不错，是比一般人好。然后他自己婚后的生活的环境各方面，甚生活经济条件都是比较比较好、比较不错的。呃，不过总之啊，哈，这是一个人背景介绍，他你看一个人的。这个环境经济在有，我还是抵挡不了生命的挑战，就是一个不争的事实。嗯，总之他到最后就选择回去他自己的娘家，爸爸妈妈家。然后有一幕是他爸爸在帮他梳头，然后他就说：“你看，我爸在帮我梳头发。然后我是如此的爱美，可是我也无法连梳头我都没有办法，因为他说他的手完完全全都举不起来，没有力气了。所以。”以一个癌症末期的患者来说，他也没有去呃什么安宁病房干嘛的，因为他就说他决定要来，就是回去他娘家，然后让他爸爸妈妈还有他小孩、老公什么全部的人都来这边陪他，陪到他走为止。对，然后他们大家来 party 哦，就是<笑>他们都就是来陪他，然后一直在他的身边，所以我想他走的时候应该是。虽然是不舍，可是我觉得他应该是很安详的吧。对，嗯，在这纪录片里面，还有我刚刚前面有提到一个人物哈、喔，叫 Rachel。这个这个女生就是那个三个主持人里面的其中一个嘛，她是最早走的。这个人呢，让我觉得我看了马上爆泪。他有一段访问哦、喔，他这个访问里面就说，他第一次被诊断癌症的时候，也是不到四十岁，就三十几岁，年轻。那个时候他的儿子才三岁吧，还是三岁半？对。然后他说，他就他说他接到一通电话，然后呃，对方就告诉他说，很抱歉，我必须要通知你。然后我们化验出来的结果，确定你就是得了这个癌症，然后第几期，干嘛干嘛的。然后他就他就哦，好，很难过的接，必须接受这个事实。可是他自己说，让他最他看着他的儿子，让他最痛苦的就是。他想到他的儿子的后面的人生该怎么办？我觉得这个应该是很多人最难跨过的一关吧。好，这也是我觉得这些灵魂很勇敢的地方，就是他们投胎来到地球，然后选择这样子的一个一个选项。然后，如果你相信有一些说法，就是说我们所经历的所有的这些事情，包含病痛，这个都是投胎之前就设定好的。那如果这个是真的的话，那我就必须说，这些人也太太猛了吧，太勇敢了吧？为什么你会选择这个？然后选择这个，自己的身体痛就算了，他还要最我觉得最难的是，就是真的是说再见这件事情。所以这个叫 Rachel 的他，他他说他挂上电话之后，马上冲去抱住他儿子，他就开始一直哭，他就跟他儿子说对不起，一直跟他说对不起。然后啊、哦，对不起，讲到这，我就我也开始很想哭。然后，那个主持另外一个主持人就问他说：“你为什么要跟你儿子说对不起啊？你又没有做错任何事，你你生病又不是你的错，谁愿意啊？你为什么要跟他道歉？”然后他说你：“你他说你不知道，我跟他道歉是因为我觉得以后我不会在他旁边陪他了，我觉得很抱歉，因为以后往后他的人生里面会有很大一段不会有我，当他很想我的时候，我也不会在这里啊。哦”我看到，我听到他讲这段的时候，我就跟着也哭了。嗯，所以对，所以这个纪录片呢，到后来呢，他不断的这个主角哈，主角不是这个 Rachel， 主角其实叫 d e b r a 这个这个女生，他不断的强调一件事情，就是请大家这个把握你的时间，真的每一天都当成最后一天来用，这个是他不断的强调的一个重点。那为什么要这样想哦？他说，因为他前面有讲过，他说癌症是不会挑人的，也不挑年龄，也不管你是男的女的，也不管你的银行账号里面有多少钱，不管你房子有多大，车子有多大，重点就是你一旦身为人，你就有可能会必须要接受这个挑战，这样子。对，嗯，所以他说，我们努力吧，每一天。都好好的尽你的全力去过他，那我觉得他讲得非常的好，嗯，但是这个也是一件非常难的事哦，因为我发现我们人活在这个地球上的每一天，你会不自觉的被每日的日常以及重复所绑架，然后你会被他给变得理所当然，就是所有的东西，你每天起床嘛，然后你。吃早餐啊，让你出门，然后你回家，然后你洗澡，让你吃晚餐，然后你睡觉，种种，让你刷牙，你干嘛干嘛？这个东西一旦进入了一个我们所谓的作息、一个日常或是习惯，你就对它不再有什么感觉了，然后你也很难对它有什么很强大的感觉。那除非今天你比方说有搬家、换工作，这种有变化来的时候，你才会我再度给你一个机会去审视你的你的人生，检视我的生命里面我到底在干嘛了，或者是其他人出了什么状况，好的事情、坏的事情都会啦。那通常坏的事情比较会起到那个呵呵就是提醒的作用啦，好事通常都是，情就是那个叫什么冲昏头嘛，就哇开心呐、啊，所以你就比较不会去。呃，就是去回顾，说，哎、欸，我这样子这样好吗？或者说，哎、欸，我接下来这样子好吗？你就比较不会去想这些事了。嗯，所以说到这边呢，也半小时过去了。<笑>这个 Debra o h James 纪录片真的是一个很大的启发。那这个女孩子，我觉得她的勇气真的有震撼到我，然后，嗯，也也变相的鼓励了我，就是说。人，呃，不是只有展示自己的美好跟强大的部分吧？呃，然后我觉得做自己很重要，因为他就是一个人做自己的人啊。他就是一个，他说他每次去医院哦，他在拍，还跟那个摄影师跟他跟去医院，他的他说他的口袋跟他的包包里面一定会有一支口红，至少，因为他非常的在意自己的美不美，所以他说他会。一边化疗的时候，她要把口红拿出来擦，<笑>然后护士就说：“你可,可以先把口红擦掉，这样我可以看得出你的那个脸色。”然后她说：“她一定会化妆。”然后她手术啊干嘛的？结束之后，她一定会说：“镜、欸、子拿来。”比方说她老公在旁边，她就会说：“镜子拿来。”她老公就知道她要干嘛了，就会把口红拿给她。<笑>嗯，她就是很做自己啊。那。他当然也是九兆喝，五兆跳啊。那，<笑>呃，可是这这个并没有去让我觉得他就是一个很不乖的病人。其实我我觉得不会、欸，我觉得他一定是非常配合度非常高的病人，然后他才有办法撑到五年嘛，对不对？那很不幸的，他后来还是走了啦。可是，呃，我觉得他的做自己有鼓舞到很多人。其实他到后面他还公布自己，像他。之前有一段时间，他医生把他化疗，把他换药，然后他的皮肤因此，他的肝脏产生了一些状况，然后他还整个腹水哎，腹水这个在我不是医生了哈，可是在我的经验里面，人要到有腹水这件事情，它是一个很严重的阶段了，他整个肚子整个都胀起来，然后身体的状况到达这个境界。他说，别人都以为我怀孕，了，根本没有怀孕，我整个都。病到整个肌肤水，很可怕。但是他那一关他也没有把他夺走，他在医院住了大概十几天吧，后来又好了耶，就又送回家。回家之后他又多活多过了大概好像半年多，呃的日子，就是他好像又好像他就是这样哈、喔，就是癌症他在化疗，时好时坏，坏的时候可以坏到一度他觉得好了。要被收走了，就把我收走吧。可是因为当时他在医院嘛，他就一直吵着要回家，可是他们不让他回家，他就很痛苦。可是那一关被他撑过了。然后他有公布一些照片，就是他的脸，因为肝肝功能的关系，他整个脸就是的皮肤就变得超级可怕。对他并不害怕让大家看到他这一面。我觉得身为一个女性，这个是需要非常大勇气的。嗯。好啦，今天就抗癌斗士的故事跟启发就聊到这边。嗯，我希望大家都可以用一个嗯有点不一样的态度，比较开放的态度来看待癌症吧。然后，并不是说每个人都在诅咒自己或诅咒身边的人哦，而是如果我真的也有需要面对这个挑战的时候，我也或许就接受它，好好的配合，然后我就努去努力看看。但是你也要同时的接受一件事情，就是也有可能努力到后来也是没有用，或者说努力到后来，嗯，你在这里的时间还是不如你预期的长，也是有可能。所以，生命是很奥妙的啦。<笑>我个人在这里给大家下一个结论，就是虽然说没有人想得到癌症，可是。如果说每一个人都会死的话，对，事实上就是每一个人都会死。你跟我每一个人到最后，生命总会有结束的一天，这个是每一个人都知道的嘛？对啊，甚至还有一种说法，就是说你人从出生开始就在走向死亡，这本来就是就是这样呀。但是大部分的我们都不会知道自己什么时候会被收回去嘛，对不对？会被宇宙收走，会被上帝征召，或是干嘛？你不知道吗？呃、嗯，可是我觉得癌症是一个很妙的东西，它是一个好像是一个提前让你知道的一个那一个预览功能，<笑>生命里面的一个很像预览的功能哦、喔。虽然说我也有认识有人，他从得癌症然后又多活了至少二十年耶，他有没有多这是二十还三十，反正就是很久啦。然后呢，他也不知道自己得癌症，因为他的。他已经过世了，他的家人不让他知道他得癌症，然后就呃，但是他每天就在服用这么多的药物，他就是他的小孩跟他说，<笑>你这哈、喔、就现在掌控都在照照几刚刚假了哈，我们列列新的,<笑>的那个东北他就以为自己就是慢性病<笑>这样子、欸，然后所以他一路就这样子走来，走了又多活了很久，真的很久，他。这个老人家他过他癌症这么久，他与癌症共存这么久，他到过世的时候，哦，我记得是八十几岁吧，对他也没有马上就走了呀，所以这个真的非常的难说。但是一旦有这样子的机会来到挑战，来到生命里面，我觉得我们可以换个角度来去看他，不用把他想得这么的可怕，或是这么的禁忌吧。OK， 好，今天就先讲到这里喽。谢谢你的收听，拜拜。